0: דינוזאוריות רשת, הפודקאסט של כרמל וייסמן ומעיין אלכסנדר. על האינטרנט שהיה כאן פעם, האנשים שעשו אותו ומה שנותר ממנו היום. מעיין אלכסנדר, היוש כרמל וייסמן, אנחנו דינוזאוריות רשת ואנחנו בעונה הראשונה שלנו עונת המסד שמארחת את החלוצים והחלוצות שבנו במו ידיהם את האינטרנט הישראלי,
1: החלוץ התורן שלנו היום הוא חנן כהן כבר בשנות התשעים הוא בנה את אתרי האינטרנט של משרד החינוך ובית המשפט העליון, אבל הוא התפרסם בעיקר בראשית שנות האלפיים עם הקמת האתר לא רלוונטי, שמאז ועד היום מאמץ ומפריך מכתבי שמועות אינטרנטיות, מה שזכה מאוחר יותר לכינוי פייק ניוז.
0: חנן הוא גם בלוגר ידוע שהקים את ובסטר, אינדקס הבלוגים הישראלי הראשון, ניהל את אתר האינטרנט של שתיל ואת האתר של מוזיאון המדע בירושלים, וכיום הוא עובד כמהנדס פתרונות ממש כמו שאנחנו מרגישות שחסר תיעוד של הניינטיז ולכן הקמנו את הפודקאסט הזה, גם חנן מנסה לשחזר ולהציל את תולדות הדיגיטל ה- הישראלי ועל כל זה אנחנו נדבר היום. אז שלום חנן.
2: שלום לכן ותודה שהזמנתם אותי. אז
0: אתה עוסק במחשבים בצורה זאת או אחרת כבר משנות ה-80, אתה זוכר את המפגש הראשון שלך עם האינטרנט?
2: אז המפגש הראשון שלי עם האינטרנט היה לא בשנות ה-80 אלא היה ב... שנות התשעים כשהתחלתי לעבוד בחברת בשל מערכות ואז יום אחד המנהלת באה ואמרה חנן מה דעתך להתחיל ללמוד html אז אמרתי לה סבבה ואז התחלתי ללמוד html ואז באמת נכנסתי לאינטרנט לא, לא ולא היו הספרים ולמדתי הכל בעצמי ממה שהיה ברשת
0: אתה זוכר את הרשת, איך היא נראתה אז? אתה זוכר ממש רגע של מפגש ראשון עם החייזר הזה?
2: אני זוכר את מה שהיום כבר לא קיים, וזה היוזנט, הקבוצות שיחה, שהשתמשתי בזה הרבה, גם בקריאה וגם בשאלת שאלות. כן, זה היה, היה קשה לחפש. היה קשה למצוא דברים וגם כן לא היו הרבה דברים.
1: אתה עסקת גם בהקמה, זאת אומרת, אתה אומר html, גם באיפיון ותכנון של אתרי אינטרנט וגם בהדרכה של אנשים אחרים לתכנות ולשימוש באתרי אינטרנט. מה בעצם הייתה אז המהות של הקמת אינטרנט? במה זה שונה מאיך שאתה עובד על אתרים היום?
2: קודם כל, מה שלא היה אז, זה אתרים דינאמיים. <laughs> עכשיו, זה נורא מוזר לדבר על אתרים סטטיים ואתרים דינאמיים. היום כל האתרים הם עובדים מול דאטאבייס. רוב האתרים הדינאמיים היום אתרי וורדפרס, שבעצם יש לך חיבור לדאטאבייס, שבעצם הדפים מוצגים מתוך מידע שנמצא בדאטאבייס. אז לא רק... שזה לא היה, אלא גם כן לא הייתה התשתית לעשות את זה. זאת אומרת, לא היה דרך טבעית להתחבר לדאטאבייס ולכתוב לתוכו את המידע ולקרוא ממנו את המידע לתוך, לתוך דפי אינטרנט. מה שאנחנו עשינו אז בחברת בשן מערכות זה שפיתחנו מערכת middleware, קראו לזה אז, זה הסוג הזה של המערכות, זה נכתב בשפה של, בשפת פרל, שבעזרתה יכולנו לפרסם דפים דינמיים, אז למערכת הזאת קראו במה, מערכת שאנחנו פיתחנו, בעיקר מחולל הודעות, וזה היה באמת כדי לאפשר פרסום של אתרים דינמיים. ואז הגיעה שפת ה-ASP של מייקרוסופט, שבעצם נתנה כבר את הפתרון הזה, אבל מה שאנחנו עשינו באמת היה לפתח שפה שבעזרתה יכולנו לפתח את הדפים הדינאמיים האלה, בלי זה היה צריך לעשות את הכל בנוטפד. עבודת
1: יד, HTML בעבודת יד.
2: אבל לא רק זה, הייתה גם כן את בעיית העברית, והיא שהאופן שבו זה הוצג אז, זה שהיה צריך להפוך את העברית, את הכיוון של הטקסטים, כדי, שזה, כדי שהפונט העברי שהיה אז יהפוך את זה בחזרה, ונוכל לראות את זה מימין לשמאל. וגם כן באותה שיטה של אז קראו לזה עברית ויזואלית, היה צריך לשבור את השורות באופן ידני. והשתמשנו בכל מיני כלים, השתמשנו, אני זוכר, בקיו-טקסט. כדי להפוך את העברית והיו עוד כל מיני כלים שפותחו אז, כל מיני קביים ואז הגיעו מייקרוסופט עם האינטרנט אקספלורר, מייקרוסופט שכולנו לא אהבנו כי הם היו הגדולים והמרושעים אבל אז הם נתנו את הפתרון הנכון של מה שנקרא עברית לוגית, זאת אומרת מה שאתה כותב מימין לשמאל אתה תראה מימין לשמאל וזה גם כן ישבור את השורות כמו שצריך וכל הדברים.
1: וזה חסך להרבה מאוד אנשים הרבה מאוד זמן. אבל אתה סיפ... זאת אומרת, בגיליון קורות חיים שלך אתה מספר שאתה גם אה, הדרכת מתכנתים, אבל גם הדרכת משתמשים שהיו צריכים להשתמש באתר של משרד
2: החינוך. אז ההדרכה הייתה לא האלה שצריכים להשתמש באתר של משרד החינוך, אלא משתמשי אינטרנט במשרד החינוך. זאת אומרת, לא היו... לא היה חיבור לאינטרנט במשרד החינוך, לא היו לאנשים חשבונות, לעובדים חשבונות אינטרנט, היה צריך שיהיו להם קודם כל מחשבי ווינדוס, היו כאלה שהייתי צריך ללמד אותם להשתמש בעכבר, והיינו צריכים לקבל מחשבים שיכולים להפעיל ווינדוס. להתקין על זה בעצמנו כרטיס מודם, להתקין את התוכנות החיבור לאינטרנט, גם את החייגן וגם את הווינסוק, ואז להתקין את החייגן ואת כל החיוג הזה, וללמד את האנשים לחייג בטלפון לאינטרנט. לפתוח דפדפן, לעשות את הדברים, ללמד אותם איך לחפש, ללמד אותם איך להשתמש באימייל. אני חושב שה-batch הראשון היה של 25 משתמשים. אני זוכר שלימדתי את המנמרית של, של משרד החינוך, איך להשתמש באינטרנט הזה. היא הייתה מאוד מתוסכלת והיא שאלה אבל תגיד איפה יש תיקייה שאפשר לראות את כל הדברים שיש באינטרנט? אז אמרתי לה שלום ברוכה הבאה לאינטרנט פה אין תיקייה אחת מסודרת שאפשר למצוא את הכל. פעם נתתי איזשהו הרצאה או משהו כזה והייתה מטאפורה אז שהאינטרנט הוא כמו ספרייה שכל הספרים זורקים על הרצפה.
0: אתה באמת מזכיר לי כמה קשה היה שלב ייבוש הביצות הזה של הניינטיז, כמה קשה היה להתחבר, שזה באמת לא היה דבר שמותאם לקהל הרחב, ובאמת היו אלה מייקרוסופט, לא רק בהיבט הזה של העברית, מייקרוסופט הפכו את זה למשהו שכולנו יכולנו להתחבר, כמה שסננו אותם והיה להם את המשפט מול נטסקייפ וכל זה. זה שהם הכניסו את החייגן, הם הטמיעו אותו בתוך המערכת ולא היינו בדיוק צריכים כבר להתחבר לחייגן, היינו מחוברים לאינטרנט והיה לנו את האקספלורר, ורק לפני חצי שנה לפני שהם הוציאו את זה ביל גייטס אמר בטלוויזיה, אנחנו מאמינים שהאינטרנט תופעה חולפת, מייקרוסופט לא הולכת להשקיע בזה. זה מדהים, זאת אומרת זה סוג של מה אם כזה היה קורה, אם הוא באמת היה עומד מאחורי הרעיונות האלה ולא עושה את זה, אני לא חושבת שכאילו המיינסטרים הישראלי היה במה, או, או בעולם, היו באמת באינטרנט. אז זה השלב שייבוש הביצות הזה של שנות התשעים, אתה בעצם התפרסמת בתחילת שנות האלפיים, אם לא רלוונטי, שהוקם באלפיים ושתיים, זה מוסד אינטרנטי. ואחד המאפיינים של האינטרנט זה שהוא בעצם מקום של תרבות אוראלית, מקום של פולקלור, של אגדות אורבניות, מכתבי שרשרת, דברים שהופצו כבר במיילים בניינטיז עוד לפני שהתחילו לקרוא לכל דבר פייק ניוז. מה קרה אז? איזו אווירה הייתה אז אם אתה זוכר שאתה פתאום הגדרת את התופעה הזאת כבר כתופעה שאתה רוצה להילחם בה, שהיא מעניינת. אתה זוכר למה זה התחיל?
2: האירוע המכונן של, של לא רלוונטי היה כשקיבלתי, כשהופץ בעבודה שלי אז זה היה בשתיל, אימייל שמחפשים איזה שהוא נער שנעלם בטיול, ובכל האתרים היה כתוב שהוא נעלם, וביקשו תפיצו את זה כדי, ל... כדי לעזור למצוא אותו, ובכל האתרים היה כתוב שהוא נעלם, אבל לא היה כתוב מה קרה עם זה. והיה שם מספר טלפון, ואני בחשש אה, התקשרתי למספר הטלפון של המשפחה שלו, ואבא שלו ענה לי ואמר לי, אה, אה, מצאו אותו אה, טבוע ב- בכנרת. זאת אומרת, בכל מקום היה כתוב אה, שהוא נעלם, אבל לא היה פולו-אפ משום מקום, וזה היה חוויה מאוד אה, אה, מזעזעת. בשבילי, זאת אומרת ההבנה שהעיתונות הממוסדת אין לה איזושהי מחויבות אה, לציבור מהמקרה הזה, זאת אומרת מבחינה הזאת אה, את הסנסציה של ההיעלמות אבל לא את, ה, את, ה, את הסגירה של הסיפור הזה והחלטתי ש, 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 שצריך לעשות את זה ואחר כך התפרסם עוד איזשהו משהו, הסתובב איזשהו האימייל הראשון שאני פרסמתי היה של תרומת דם לילדה קטנה והלכתי וחיפשתי מה קורה עם זה ואז הסתבר שזאת לא ילדה קטנה אלא בכלל שזה אה, בחור הזה עובד באיזשהו משרד שהיה זקוק לתרומות דם ואיכשהו אה, ש... הבקשה הזאת התגלגלה ועברה התמרה בדרך אה, לילדה קטנה כדי שיהיה יותר אה, אטרקטיבי ל... לווירליות של הדבר הזה. אז זה היה, זה היה האימייל הראשון ש, שאני פרסמתי.
0: אז זה היה מקרה פה, מקרה שם, אבל זה בטח הלך והתגבר. ככל שהיו יותר אנשים באינטרנט ויותר שמועות כאלה הסתובבו, אתה מפעיל דבר כזה לבד, אתה בודק את כל העובדות לבד, כאילו זה לא משרה מלאה, איך אתה מתמודד, איך התמודדת?
2: אז קודם כל, באיזשהו שלב מסוים באמת הוצפתי. וחיפשתי מתנדבת, ויש לי מתנדבת, שמה ג'וליס טרולי, אישה מבוגרת ממני, מורת מחשבים ותיקה, ואני משתף את האינבוקס, את התיקייה של הדברים שמגיעים, ויש בינינו הסכמה שאם יש דברים, נניח חמישה עותקים, חמש בקשות, חמש בקשות להגיב על משהו, אז היא שולחת לי, אם היא ידעת אותי כך שאני לא צריך. אבל עם השנים זה כבר, כבר, התדירות מאוד מאוד ירדה של הדברים שמבקשים ממני לבדוק. גם השימוש באימייל פוחת, זאת אומרת רוב השמועות עוברות בוואטסאפ ובפייסבוק, וגם פחות ופחות מבקשים ממני. עכשיו, מה שקורה זה שהדברים האלה חוזרים על עצמם. זאת אומרת, יש תקופות, נניח תקופות של מתח ביטחוני, אז אותן שמועות חוזרות וצפות. ואני, את כל, ה, את כל הדברים שאני עושה, אני מבסס על ההנחה שגוגל מאנדקס את הדברים, ושאם אנשים מחפשים זה, זה עולה במנוע חיפוש. זאת אומרת שאני לא צריך כל הזמן להתייחס, אני לא מניח שאנשים... נכנסים לאתר בשביל למצוא דברים, אלא שהם מגגלים ומגיעים לזה. אז הרבה דברים מאוד חוזרים על עצמם, וזה לא המון עבודה כבר. כאילו, זה היה פעם הרבה עבודה, אבל היום כבר...
0: זה ממש מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם זה, זה מובן לי אולי שהסיפורים חוזרים על עצמם ואז אין הרבה עבודה, אבל דווקא כשמתפוצץ כל הנושא של פייק ניוז, ויש שמועות בכל מקום, דווקא אז צריך אותך פחות. זה מפתיע.
1: כי זה נמצא בעוד מקומות וגם אולי אנשים יודעים יותר טוב לחפש באנגלית, מגיעים גם יותר דברים באנגלית.
2: וגם התקשורת הממוסדת, גם כן הבינה שיש פה איזשהו קטע, והיא גם כן מתייחסת, דוגמה מאתמול. שקיבלתי לבדיקה איזשהו לינק, משרתי מילואים ייכנסו ללינק הזה וקבלו מענק של 500 שקלים ואז הסתבר שזה תרגיל סייבר לבדוק האם אנשים ערניים ללא ללחוץ על לינק חשודים ושלחו לי את זה לבדיקה ובאותו יום זה הופיע באתר הארץ, זאת אומרת הצילום מסך של ההודעה הזאת ממערך הסייבר זה היה תרגיל, לחצת על הלינק, פעם הבאה אה, תשים לב. זה גם כן קשור לזה שהתקשורת הממוסדת היא גם כן יותר באינטרנט. זאת אומרת, היא גם כן מגיבה יותר מהר לדברים, וגם כן מחפשת תכנים שאנשים מחפשים, אז הם מבינים שיש פה קטע והם מקדישים לזה תשומת לב, ואני לא, לא היחידי בשטח.
1: אתה הזכרת את וואטסאפ ופייסבוק? ואת המיילים, זאת אומרת שהרי לא רלוונטי התחיל עם מיילים אבל עכשיו אתה מגיב לדברים שהם בוואטסאפ או בפייסבוק או שאתה נשארת רק עם המיילים?
2: אני מגיב לדברים שאנשים מבקשים ממני לבדוק. אם זה היה משהו ש... שזאת הייתה עבודה שלי וזאת הייתה הפרנסה שלי הייתי רודף אחרי כל הדברים האלה ומפרסם אותם. אני נמצא במצב שבו אם שולחים לי לבדיקה אני מגיב לזה. אז אם זה מסתובב בוואטסאפ אז הם שולחים לפעמים בוואטסאפ, כאילו, בבקשה תבדוק.
1: אתה יכול לספר לנו על אחת השמועות שהיו מאתגרות או מעניינות במיוחד ושהתמודדת איתן? הסיפור
2: היפה זה סיפור על הכדורים רעילים שנמצאים בתוך עוגה תוצרת טורקיה. הסתובב סרטון שמראים מישהו שהוא... פותח איזה עוגת חטיף כזאת קטנה, פותח אותה ובפנים הוא מוצא כדור רעיל ואומרים הטורקים אה, אה, מרעילים אותנו. ולא מצאתי אזכורים של זה וחיפשתי. בסוף הגעתי, ל, בסוף הגעתי ל, לזה שהמקור של זה הוא מקור אה, של כורדים. זאת אומרת, ושזה, ושזה באמת פייק ניו, זאת אומרת, זה מניפולציה של הכורדים. אבל זה הגיע לכל העולם, ומה שהיה מעניין בדבר הזה, בחיפוש אחרי זה, זה שנחשפתי לאופן, לצנזורה של טורקיה על האינטרנט של עצמם. זאת אומרת, ידיעות שהופיעו בבלוגים בטורקיה ובאתרי חדשות בטורקיה על הדבר הזה נעלמו. זאת אומרת, זיהיתי שהם נעלמו ודרך זה נחשפתי גם לדבר הזה, אבל פה באמת לא היו מקורות באנגלית או בשפות שאני אפילו יכול לקרוא, הייתי ממש צריך להשתמש בגוגל טרנסלייט בשביל אה, לתרגם, הייתי צריך אני חושב שפרסמתי את הסרטון הזה באיזושהי קבוצה ושאלתי מה הוא אומר שם ובאיזה שפה זה בכלל. זאת אומרת, פה באמת היה, זה מאזור בעולם שאני לא מכיר, עם שפה שאני לא מכיר, וזה היה, כמובן שזה הגיע לארץ והסתובב, וזה מסתבר שהעוגה הזאת לא, לא נמכרת בישראל. זה היה מפגש מעניין עם אזור ו, ושפות שאני לא מכיר.
0: אז כמומחה לפייק ניוז, מישהו שיש לו קילומטראז' בנושא הזה לפני שהמושג היה קיים, יש לך איזושהי עצה, תובנה, אבחנה, מגמה שהבחנת בה, משהו להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו היום?
2: קודם כל אני רוצה לדבר על המונח פייק ניוז, כי זה לא המונח הנכון. זאת אומרת, פייק ניוז זה מניפולציה. פייק ניוז הם, הם חדשות, מזויפות שמטרתן לעשות מניפולציה לציבור. אני לא עוסק בדברים האלה. מה שאני עוסק זה, זה בשמועות. זאת אומרת בדברים שיש להם איזשהו גרעין של אמת, שהם עברו התמרה, עברו שינוי, עוברים ממקום למקום, עוברים משפה לשפה, עוברים ממדינה למדינה. שאין שם איזושהי אה, אה, מטרה למניפולציה. מאז עלייתו של אה, אה, טראמפ אה, נכנס לה, 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 לשיח המונח פייק ניוז. אני לא עוסק בפייק ניוז. כאילו כולנו מוצפים כל הזמן בפייק ניוז על ידי פוליטיקאים, על ידי חברות מסחריות, כל מיני כאלה. אני לא מתעסק עם זה. התיאור של הדבר שבו אני עוסק זה שמועות.
0: זה באמת קשור יותר לרוח של האינטרנט בניינטיז שעברו בו, התמחזרו בו אגדות אורבניות ושמועות, ואגב פייק ניוז בניינטיז הייתה לו משמעות אחרת לגמרי, זה היה חדשות סאטירה, דברים כמו עוד כותרות בארץ נהדרת, או ג'ון אוליבר ודברים כאלה, זה, יש, יש, יש ממש מחקרים על פייק ניוז, שהכוונה כאילו פשוט חדשות מזויפות לצורכי סאטירה וביקורת, זה מעניין איך, איך המונח הזה עבר שינוי.
2: אז קראו לדיאניון, פייק ניוז. כן.
1: מהניסיון העשיר שלך, אתה יכול לפנות לכל המאזינים שלנו ולתת להם עצה אה, איך להתמודד עם שמועות או איך אה, להתייחס למידע שהוא ככה לא ברור מה אפשר לעשות.
2: קודם כל, צריך לקחת בחשבון שאם מקבלים משהו שמנסה להפעיל, אז צריך לזהות את זה. זאת אומרת, קודם כל, כשמקבלים משהו, היום כל הזמן... מנסים שתעשה עם זה משהו לא רק שתקרא את זה אלא שתלחץ הלינק או שתעביר או שתלחץ הלינק ותעשה לוגים הנעה לפעולה מה שנקרא בדיוק בדיוק קודם כל צריך לזהות את זה שמנסים מישהו מנסה להפעיל אותך עכשיו יכול להיות שזה מישהו שהוא קרוב לך ואתה סומך עליו כי הרי ככה אנחנו עוברים אנחנו מקבלים את זה דרך רשתות התקשורת האישיות שלנו בכל מיני מעגלים סגן כל. זה שמישהו העביר לך את זה, זה לא אומר שזה נכון. וחוץ מזה, לשים לב שמנסים להפעיל אותנו. אם עוצרים שתי שניות וחושבים, אוקיי, מישהו מנסה להפעיל אותי פה, באיזושהי צורה, ברגע שקופץ הדגל הזה, נעשות חיפוש, לא לעשות עם זה כלום, אם זה לינק לאיזשהו משהו, אז להיכנס דרך האתר הראשי של... הבנק של נטפליקס, של uh, uh, כרטיס האשראי, של לא משנה מה. Uh, וחוץ מזה כמובן לזכור שאף אחד לא נותן שום דבר בחינם. זאת אומרת, כל הפרסומות האלה שאומרות שאם תעביר את זה תקבל, או אם תעביר מישהו יקבל, או כל מיני דברים כאלה, זה ברור שאף אחד לא מכ... לא מחלק בעולם מתנות.
0: רמות חייבת לשתף כאן איזשהו סיפור אישי, שיש לי דודה שנפטרה לא מזמן, ובאמת השאירה ירושה לכל מיני קרובים שגם פחות מכירים אותה, <laughs> מהצד, <laughs> מ- מ- <laughs> מהצד של, של בעלה כאילו, ואני... בתור נציגת היורשות שכן מכירה אותה, הייתי צריכה לאתר דרך האינטרנט בחורה צעירה שהייתה תינוקת כשהשאירו לה את הירושה הזאת והיא לא מכירה ואף אחד אחר מהצד של המשפחה שלו לא קיבל והתלבטתי איך לכתוב לה, לפנות אליה ולהגיד לה תקשיבי, אני קרובה של הדודה הזו והזו, אני באמת לא נסיכה ניגרית או משהו, באמת השאירו לך ירושה, את חייבת ליצור קשר והיא הייתה כל כך חשדנית והיא כאילו אם יש דודה שמשאירה לכם
1: ירושה, <laughs> רק אומרת. תשמרו על קשר עם הדודות, זה מה שיש לי להגיד. <אח> חנן, בראשית שנות האלפיים, בשנות האלפיים המוקדמות, עבדת גם בשתיל, שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי, והקמת את לוח הדרושים המפורסם והידוע והגדול של שתיל. גילוי נאות, אני החלפתי את חנן בעבודה הזאת, ואתה יודע, כשנכנסתי לתפקיד, גיליתי שאני ממש סלבריטי של עובדות סוציאליות, עובדים סוציאליים, עובדים בארגונים חברתיים. וזה היה אתר מאוד שונה מאתרים ארגוניים אחרים, זה שהיה את הלוח מודעות וכל הפעילות שהייתה בו. איך בעצם הצלחת להקים את, ה... את הלוח הכל כך שימושי והאקטיבי הזה בתוך אה, אה, אתר של, ארגונים, אה, של ארגון חברתי כמו שתיל?
2: <אם>, אני זוכר שכשנכנסתי ל... ל... להפעיל את האתר, לנהל את האתר של שתיל, אז היה שם איזשהו חלק בצד של... של דרושים. גם כן בעיתון של שתיל עצמו, שתיל שבכתב, היה גם כן בסוף לוח של, של חיפוש עובדים וחיפוש משרות. וזיהיתי שיש שם טראפיק. מי שניהל את האתר לא הבין באינטרנט, שאני קיבלתי אותו, את האתר. ואז די מהר ביקשתי לשדרג את הפלטפורמה כדי שתהיה פלטפורמה דינמית ושכנעתי את המנהלים, אמרתי תשמעו יש פה הרבה הרבה פעילות וצריך שתהיה פה תשתית שתאפשר את כל, ה... כל, ה... כל הטראפיק הזה ואת כל המודעות שנכנסות ואז כשהקמנו את האתר, את הגרסה השנייה של האתר אז, אז הכנסתי בתוך זה את הפלטפורמה הזאת ואחד הדברים ש... שאני גאה בהם זה שה-Information architecture, ארכיטקטורת המידע, זאת אומרת הזיהוי שלי של הסיווגים השונים, הם אלה שעזרו לאנשים גם לפרסם בצורה מאוד נוחה וגם למצוא בצורה מאוד נוחה. ואם אני לא טועה עד היום, אותו... אותם סיווגים עדיין, עדיין קיימים באתר כפי שהוא היום, שאני לא יודע איזה גרסה של אתר זה כבר. וכן, פשוט המנהלים הבינו שיש פה הזדמנות למשוך, למשוך קהל לאתר של שתיל ושידעו יותר על שתיל.
1: היה גם מאגר של ארגונים, דיברנו על זה פעם, שהיה לך איזשהו חזון. לאיזה מין רשת חברתית של ארגונים.
2: כן, אז בגרסה הבאה של האתר, כבר אה, רציתי שתהיה פלטפורמה יותר גמישה ויותר משוכללת, ובחרתי בפלטפורמה שנקראת דרופל, ובפלטפורמה הזאת אמרתי, אוקיי. זאת אומרת, בפלטפורמה הזאת יש מנגנון של משתמשים, זאת אומרת של הרשמה כמשתמש לאתר, אז אמרתי, אוקיי. אם נכנסים, אם כבר עושים הרשמה, אז בואו ניתן לאנשים אפשרות לפרסם את עצמם, אוקיי? אם אתה כבר מפרסם הודעה, אז תפרסם את הארגון שלך. אז אם אתה תפרסם את הארגון, אז תפרסם גם כן את האירועים, את המודעה, אז תפרסם גם כן אירועים, ותפרסם, אני, אני כבר לא זוכר אילו דברים אה, אה, אפשרנו לפרסם שמה, אבל אז בעצם אה, היה דף לארגון, זאת אומרת, אז גם כן לא היה כל כך קל לפרסם אתרי אינטרנט לארגונים, אז אמרתי אם אין לך אתר אינטרנט, אז הנה הדף שלך פה באתר שתיל שבו יש את המודעות שלך, ואודותיך, ודרכים ליצירת קשר, ו... ואת כל הדברים שרוצים לפרסם, זאת אומרת נתתי פה איזשהו שירות לארגונים לפרסם את עצמם לפני שזה היה כל כך קל. ומעיין לפני כמה זמן כשנפגשנו וסיפרה לי על הכניסה שלה אז היא אמרה לי בעצם כשבאתי להחליף אותך וראיתי מה עשית שמה אז הבנתי שבעצם עשית שם פייסבוק לארגונים לפני שהיה פייסבוק ואחר כך הגיע פייסבוק ובעצם הרבה דברים שאני עשיתי פייסבוק ייתר אותם באיזושהי, באיזושהי צורה.
1: עוד אחד מהשירותים שהיה שם זה שהיה אפשר להזין RSS וארגונים יכלו בעזרת RSS להציג את החדשות שלהם ואני זוכרת שזה היה משהו שאתה קידמת אז ודיברת עליו ברמה כזאת שכשאני הגעתי הלכתי לרעיון עבודה בשתיל אמרתי לעצמי וואי זה להחליף את חנן כהן אני חייבת להבין מה זה הקטע הזה עם RSS כי בטוח ישאלו אותי על זה ברעיון מה שלא קרה כמובן. מה היה כל כך חשוב לך לקדם ב-RSS, ומה דעתך על מצב ה-RSS היום?
2: RSS זה ראשי תיבות של Real Simple Indication, הפצה מאוד פשוטה, שזה בעצם קובץ שאתר מפרסם, ובו יש את העדכונים, זאת אומרת את הכותרת של העדכון, ואת הלינק בחזרה לעדכון, ואת, ותיאור קצר. ואז אם אני מנוי לערוץ הזה, אני יכול ללכת ולקרוא ולראות מה חדש, ואז לפרסם את זה. וזאת בעצם, זה בעצם סטנדרט פתוח של פרסום, פרסום חדשות ופרסום ידיעות. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בתוכנה שקוראת את הדברים האלה, או אני יכול מהאתר שלי להציג תוכן מאתר אחר. וזה היה הרעיון, זאת אומרת הרעיון הוא שבעצם אתה בתור ארגון לא צריך לעשות שום דבר אה, מיוחד אלא אתה תעשה את זה באתר שלך וזה יוצג ב, אה, באתרים אחרים אה, ואם אנחנו כבר מדברים פה בפודקאסט אז צריך להגיד שבעצם כל הפודקאסטים זה בעצם RSS שיש שם לינק לקובץ mp3 זה הכל.
0: נכון אנחנו מעלות את זה פעם אחת למקום אחד ופתאום זה מופיע בכל יישומי בכ העסקתים. בכל יישומי
2: העסקתים. בכל יישומי, כן אבל זה זה היה הגדולה זאת אומרת דייב ויינר אז הוא זה שדחף את ה-rss והוא זה שבעצם המציא את הפודקאסט זאת אומרת קובץ mp3 שמתחבר ל-rss. אז בזמן שעבדת בשתיל לקחת חופשה.
0: פתאום כדי לפעול למען מפלגת העבודה ברשת בבחירות 2006. ומדובר בעצם במערכת הבחירות הראשונה בעידן ווב 2, בעיקר בזירת הבלוגים כי פייסבוק היה ממש בחיתוליו. אני זוכרת ב-2003 אני כתבתי את הכתבה הראשונה למוסף מעריב אונליין על מה עושות המפלגות ברשת בבחירות. וזה מדהים לראות את הכתבה הזאת, אני ראיתי אותה לא מזמן כזה, כאילו מבקרת את הפוליטיקאים שאין להם כל כך פעילות רשת, או שהיא מאוד נכה כזאת, זאת אומרת, 2006 הייתה באמת הפעם הראשונה, ויש לך חלק בדבר הזה, ספר לנו קצת מה, מה עשית שם.
2: כן, אז אני הייתי אה, אה, חבר מפלגת העבודה, אוהד מפלגת העבודה, ומתוך אה, ההבנה שלי של אה, הכוח של האינטרנט, והכוח של התקשורת הלא מתווכת, מתווכת, על ידי, ידי האיתנות הממוסדת, חשבתי שזה מה שיעזור מאוד למפלגת העבודה וזה מה שצריך לעשות. ואני כדרכי לא הלכתי ונכנסתי לתוך הממסד, אלא עשיתי את זה מהצד. ומה שאני עשיתי, הקמתי אתר שנקרא פוליטי. פוליטי אורגייל, שבו אני נתתי כלים לפעילים ברשת ולאוהדים ברשת, נתתי שם מידע וכלים על איך לשכנע למען מפלגת העבודה, ובמקביל ניסיתי גם כן לשכנע את, את המפלגה להשתמש באינטרנט, ואמיר פרץ היה אצלנו בקיבוץ. ולקראת זה אני הקמתי בלוג לעמיר פרץ ואחרי ההרצאה שלו בקיבוץ, אחרי האספת בחירות שלו בקיבוץ אמרתי בוא אני רוצה להראות לך משהו הלכנו למחשב והראיתי לו ואמרתי לו הנה הבלוג שלך עכשיו אתה תפרסם פה את הדברים באופן לא מתווך, לא דרך הדוברים יהיו פה תגובות זה יהיה משהו חדשני יכתבו על זה שלאמיר פרץ יש בלוג, אנשים יגיבו שם בתגובות, תהיה שיחה, תהיה... זה לא יהיה משהו סטרילי, אבל זה יהיה משהו חדשני, וזה יעזור לך, והיה לו שם יועץ שפשוט הרג את זה. זאת אומרת, הוא נחשוב על זה, היה שם יועץ שפשוט הרג את הדבר הזה, הם רצו שכל המסרים יעברו באופן נקי. לתקשורת והדבר הזה פשוט מת לפני שהוא נולד. חייבים להגיד שאולי היה לזה
0: קונטקסט כי אני חושבת שממש באותה שנה או שנה לפני היה את הבלוג של אהוד יתום בישראבלוג שהיה כאילו הבלוג הראשון של חבר כנסת שיורד על העם והוא שם פוסט אחד. ומיד הייתה התלהמות מטורפת סביב הפוסט הזה, שהעוזר שלו, שגם העלה את זה בתור הפתעה בזמן שיתום היה באיזשהו סיור בצפון, כל כך נלחץ שהוא פשוט חתך, הוריד את זה, זה היה כמה שעות באוויר, ואנשים שמרו את, את כל מה שהיה שם והייתה לו שערורייה, פתאום ההוא באיזשהו סיור אה, אה, בצפון, סיור ביטחוני, ומתחילים להתקשר אליו כתבי טכנולוגיה, למה הורדת את הבלוק שלך, והוא מה? זאת אומרת, זה, אני חושבת שהייתה לשוק הכרמל בלי ולנשק תינוקות בלי, בלי השגחה
1: והיה שם איזושהי מסורת של פחד בנושא הזה. רק זה יכול להיות כמות הרבה יותר גדולה של אנשים מאשר מה שפוגשים בשוק הכרמל וגם הזיכרון הזה של הרשת שזה לא איזשהו אירוע שקורה פעם אחת אלא שזה נשאר וזה משהו שאני יכולה להבין איך הוא מרתיע יועצים ודוברים. מצד שני הייתה
0: יוזמה מלמטה ממש באותם שנים בישראבלוג של בלוג שנקרא עבודה שחורה. שהקימו בעצם, זה היה אחרי אני חושבת, כן, פעילי, פעילי עבודה שדווקא הייתה להם ביקורת על מפלגת העבודה וזה היה בלוג כזה שבעצם שולח מכתבים למפלגת העבודה כקבוצה ודורשים ממנה. תשובות לכל מיני דברים וחברי כנסת התחילו להתכתב איתם וכל התכתובת פורסמה בבלוג הזה זה היה מאוד מעניין זה היה כאילו תמיכה על דרך הביקורת ו- ולהיות מעין שומרי הסף של הדמוקרטיה לחייב את חברי הכנסת לאיזושהי אחריות ציבורית כזה להתכתב עם הבלוגרים אז גם היה זה היה ממש הפרויקטים
2: הראשונים בנושא הזה. כן לי יש עבודה שחורה זה בגללי. גם זה בגללך, ספר, אחד. גם ספר, זה ספר. בגללי, ספר. אחד הפעילים התקשר אליי ואמר לי, תשמע, צריך לעשות, אתה צריך להקים בלוג אה, של הפעילים של מפלגת העבודה או משהו כזה. אמרתי לו, אז תעשה. אז הם עשו.
0: זה מעניין, אנחנו בעצם הכרנו כבלוגרים ברשימות. בתקופה הזאת של לא רלוונטי ובתוך התקופה של הבחירות ואני זוכרת את מערכת הבחירות הבאה אחריה 2009 שאנחנו היינו הרבה יותר מעורבים עם התנועה הירוקה מימד. שרצו והם לא עברו את אחוז החסימה, אבל הם היו, הם זכו בבחירת הבלוגרים, ומאוד ניסו להשתמש בקול הזה של הרשת, ועשינו להם סרטונים, ועשינו סרטון תמיכה בתנועה הירוקה מימד של הבלוגרים, ובאמת כשעשו כל מיני סטטיסטיקות כאלה, מה הבלוגרים בוחרים, אז יצא, אני חושבת, חדש במקום הראשון, התנועה הירוקה מימד, לא, התנועה הירוקה מימד במקום הראשון וחדש במקום השני, וזה פשוט הראה כמה אזוטרית. ו- ו- וספציפית הייתה התופעה הזאת בעידן של השיא שלה, כן? אבל בתקופה ההיא אתה בעצם מתחיל, אה, אה, חושב על אינדקס לבלוגים הישראלים, על ובסטר. ספר קצת על הפרויקט הזה.
2: אז הייתה בעיה, והבעיה הייתה הבעיה של ההפצה. זאת אומרת, היית צריכה להכיר את הבלוגים והיית צריכה אולי להשתמש בקורי RSS. או להשתמש בבוקמאקס, או כל מיני כאלה, בשביל להגיע לכל התכנים האלה. זה, זה לא הגיע אלייך ב, בשום צורה אורגנית. אני רציתי לקדם את השימוש באינטרנט, ולקדם את השימוש בבלוגים, וחשבתי שהדרך לעשות את זה, זה פשוט להראות לאנשים שיש בלוגים, זאת אומרת... היו עיתונאי איתונ... אינטרנט אז שאמרו, מה זה בלוגים שמוגים, מה זה הדבר הזה, קמתי, התלבשתי, התרחצתי, את מי זה מעניין הדברים האלה, וגם כן אף אחד לא קורא את זה. ואני אמרתי שהדרך לזה שאם אנשים ידעו שקוראים אותם, אז הם גם כן יכתבו יותר. ואם אנשים ידעו שקוראים אנשים אחרים, אז גם הם ירצו לכתוב בעצמם. והדרך לעשות את זה, זה פשוט לחשוף את, את הדבר הזה ב, באותו מקום. ואז הקמתי את אתר ובסטר, שהוא אה, לא אינדקס של בלוגים, אלא הוא שטף של תכנים מהבלוגים. זאת אומרת, המילה הנכונה היא אגרגטור, משהו שהוא מרכז, אוסף ו, ומרכז. אוטומטית או ידנית? אוטומטית לגמרי. זאת אומרת, מה שהיה רק צריך זה... שאני אוסיף את הכתובת של ערוץ RSS של הבלוג, ובאותו רגע, פעם בכמה זמן, הפלטפורמה הלכה וחיפשה את כל העדכונים והציגה את כל, ה... את כל העדכונים. וזה היה בעצם הדרך להראות שבכלל איש את הדבר הזה ולעשות רעש, ואז לעשות גם כן, כאילו שאנשים יגיבו אחד לשני ו... וכל, מיני... וכל מיני דברים כאלה.
0: אז מה קרה? למה זה לא התרומם?
2: זה היה תקופה קצת קשה ותקופה סוערת והייתי בן אדם הרבה יותר צעיר והרבה יותר כועס ונכנסתי לכל מיני מריבות וכל מיני דברים כאלה.
0: זה פשוט נשמע שבלוגרים ובלוגריות מאוד ירצו שיהיה דבר כזה, זה
2: מקדם אותם. כן, נכון, אבל אני הייתי, נכנסתי לאיזה מריבה עם מישהו מטופשת ובסוף נמאס לי וסגרתי את זה, זאת אומרת... זה גרם לי ליותר מדי סערה נפשית, אז כל העיסוק הזה, והעיסוק עם האנשים, ומי ייכנס ומי לא ייכנס, והכתיבה על זה, ועוקצנות, וכעסים, וכל מיני, בסוף נמאס לי וסגרתי את זה מתוך כעס. ועכשיו בכתובת הזאת בעצם יש את הבלוג האישי שלך. אחרי שסגרתי את זה, אחר כך פתחתי שם את הבלוג שלי, והוא נמצא שם כבר הרבה שנים.
1: יש לך חוש לשמות דומיין ממש ממש טובים, חנן? info or gil הוא
2: עכשיו, אינפורגל זה משחק מילים. אז אני חשבתי שמה שאני רוצה לעסוק בו זה אינפורמיישן uh, ארכיטקצ'ר, uh, ובעצם אינפורגל זה מידע מאורגן בישראל. וובסטר במקור בכלל היה רעיון שלי, אחד הדברים שאני נתקלתי בו, כמישהו שעשה אינטרנט, זה כל הזמן אנשים חיפשו מי יעשה להם אתר אינטרנט. חיפשו ספקי שירותים. ואני חשבתי לעשות פורטל אה, של ספקי שירותים של, של אינטרנט. אז זה בעצם אה, היה ובסטר, קניתי את הדומיין הזה בשביל לעשות פורטל של אה, ספקי שירותי אינטרנט, שלא קם, אבל הדומיין אה, מוצלח. עד עצם היום הזה.
1: הפרויקט שהיום מאוד מעסיק אותך זה יצירת אה, ארכיון האינטרנט הישראלי. שאנחנו נשמח אם תספר קצת על הפרויקט הזה ואתה גם מוזמן להזמין את המאזינות והמאזינים שלנו להשתתף בזה. מה גרם לך להתחיל בפרויקט הזה ומה המצב שלו היום?
2: יש איש בשם ג'ייסון סקוט שהוא עובד בארכיון האינטרנט, ה-archive.org, והוא אוסף מלא מלא דברים ויש לו פודקאסט. דרך אגב, לג'ייסון סקוט יש אתר מאוד מאוד, מאוד ותיק שנקרא טקסט פיילס, טקסטפיילס דוט קום, שהוא אוסף לשם טקסטים שהוא מוצא מכל מקום. אתר פסיכי. וג'ייסון סקוט כל הזמן מדבר על העניין הזה של המורשת, של שימור המורשת האינטרנטית, וזה מה שהוא עושה. ודרך זה בא לי רעיון, כאילו חשבתי להצטרף לצוות שלו, יש איזשהו צוות לא פורמלי, ואמרתי, אני צריך לעשות משהו כזה ישראלי. ואז בא לי הרעיון הזה, של שימור המורשת הישראלית, ואמרתי, בואו נתייעץ עם כמה אנשים. והרמתי טלפון ליוסי ורדי, שהוא... היה מנכ״ל משרד ממשלתי, הוא יזם, הוא זה שעשה את האקסיט הראשון של הישראלי של איי-סי-קיו, ואני מספר לו ואני מתייעץ איתו וזה, אז הוא נוזף בי ואומר לי, למה לא התקשרת אליי לפני חודש? כי עשיתי סדר בדברים וזרקתי מחולה שלמה. ואז הבנתי שאם אני לא אתחיל לעשות את זה בדחיפות, פשוט דברים ילכו לפח. אני חייב להתחיל לאסוף. ואז הודעתי אה, שאני מתחיל לאסוף, ו... והתחילו להגיע אליי דברים, באמת דברים מדהימים, דברים שלא ידעתי, ארגונים שלא ידעתי שקיימים, אה, פעילויות שלא ידעתי שקיימות, אה, תוכנות שידעתי שהן קיימות. לדוגמה, עכשיו, את כל הדברים אני מעלה לאתר של ארכיון האינטרנט, והאתר שלי, של הדיגיטל ארכייב אורג.יל, הוא האינדקס לדברים האלה. הוא, הוא אינדקס לשם, זאת אומרת הכל מאוכסן שם, זאת אומרת מהבחינה הזאת זה גם כן לא תלוי בי שהאתר שלי יהיה קיים בשביל שהדברים האלה ימשיכו, אלא זה נמצא אצל מקום שמחויב לשימור של זה. יש לדוגמה בארכייב אה, אורג, יש שם אה, אפשרות של אמולציה של תוכנות. זאת אומרת, אפשר להעלות תוכנות דוס ואפשר להשתמש בהן. שבוע שעבר הייתי אצל מי שתכנת את מעבד התמלילים א' ב', שאני בטוח שהרבה שנים לא ראה את זה, פשוט הכנסתי אותו לארכייב, ופשוט פתחתי לו בדפדפן את המעבד תמלילים שהוא כתב בעצמי, והראיתי לו את זה עובד על המסך. אז עוד דברים מדהימים זה שנוצר קשר עם הוצאת עוד עמי, שזאת הוצאה מאוד מאוד גדולה של ספרי מחשב. וקיבלתי מהם קבצים מקוריים של ספרים שלהם ואתמול העליתי 70 ספרים שלהם אחרי תהליך גדול של מיון וארגון ותה תה תה אתמול העליתי 70 ספרים עכשיו יש לי 500 פריטים באתר שזה תוכנות ומסמכים וספרים וחוברות וכתבי עת ו... דוחות ממשלתיים. באמצע שנות ה-80 הממשלה אמרה, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות משהו ממחשוב, בואו נחשוב מה הולך להיות בעשר שנים הקרובות. חילקו לתתי ועדות וועדות שונות, צוותים שונים בדקו וחשבו על נושאים, על אקדמיה, על בריאות, על, על הממשלה עצמה, על הרבה דברים, כאילו, מה הולך להיות. הדבר הראשון שיש לי כרגע זה מ-1966 של אה, מכון, אה, המכון לפריון עבודה וייצור שאמרו אוקיי הולך להיות פה מחשבים בוא נעשה עם זה משהו בוא נתחיל לטפל בדבר הזה ופרסמו חוברת עם מאמרים מתורגמים בספטמבר התפרסם בארץ באיזושהי כתבה מוזכר שמה פרויקט מוצאי שבת אני מקבל וואטסאפ, סבא שלנו נפטר, הוא הקים את מערך המחשוב של אלעל, השאיר מלא דברים בצורה נורא מסודרת, בוא תיקח את זה. אז יש לי מלא כאלה, הספרייה של אוניברסיטת חיפה, שמעו על הפרויקט שלי, מדללים את ספרי המחשב שלי, עם ספריות כל הזמן מדללות, אמרו לי בוא תיקח, לקחתי מהם תשעה ארגזים של ספרים, עכשיו מחכים לי עוד. שלושה עשר ארגזים של ספרים משם, ואני מתרגש לראות איזה אוצרות אני אמצא שם.
1: איזה תגובות אתה מקבל מ- מאנשים? זאת אומרת, ברור שיש פה איזה הצפה נוסטלגית, אבל מעבר לזה, יש אנשים שזה שימושי בשבילם באיזשהו אופן שהפתיע אותך?
2: זה לא קיים מספיק זמן, וזה לא קיבל עדיין מספיק חשיפה כדי שיהיה לזה את האפקט הזה. אבל אחד הה- השימושים של האתר, וזה אני הופתעתי, וזה שאנשים שומרים דברים שהם חשובים להם, והם מחכים שמישהו יעשה עם זה משהו. אומרים, שמרתי את הדיסקטים של ההתחברות לנטוויז'ן ואת חוברת ההדרכה, ולא יכולתי לזרוק את זה, וואו, אני כל כך שמחה שמישהו יעשה עם זה משהו עכשיו. זאת אומרת, אנשים, לא... אנשים שומרים דברים, מתוך תחושה של קשר עם זה, וממש שמחים שיש שמישהו יעשה עם זה משהו. עכשיו, אחד הדברים ש... שקיבלתי מג'ייסון סקוט, מהקשבה לדברים שהוא אומר, זה הצד הרגשי של הטכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כל הזמן על הטכנולוגיה, על משהו שאנחנו עושים אותו בעבודה שלנו, עובדים זאת העבודה שלנו ליצור את זה. או אנחנו משתמשים בזה, ואנחנו אומרים, מעדיף מקינטוש או פי-סי או לא. אבל בתור אנשים שגם משתמשים בטכנולוגיה וגם יוצרים טכנולוגיה, יש לזה צעד רגשי לעבודה שלנו. ואנחנו מחוברים לזה באופן רגשי, ולא מדבר, לא מדברים על זה. כאילו זה לא דבר שהוא, שהוא מדובר על הצדדים הרגשיים של הטכנולוגיה, אבל זה נמצא שמה, יש לנו רגשות לטכנולוגיות. שהשתמשנו בהם, יש לת... רגשות לטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהם היום, גם בעבודה שלנו עצמה אין עבודה בלי רגש. אז גם, גם זה קיים, ואנשים באמת פוגשים את הדברים ואומרים וואי, אני למדתי לתכנת, הפעם הראשונה שתכנתתי היה עם החוברת הזאת של, אני כבר לא זוכר את ההוצאה הזאת, אבל למדתי בייסיק עם הדבר הזה. קיבלתי ניוזלטר שנערים ערכו כשהם היו בני 13-14, הדפיסו במדפסת סיכות והפיצו את זה. עכשיו, עוד, עוד דבר, וזה תועלת שאני, שאני מצפה שיהיה, זה שהיום אם זה לא נגיש באינטרנט אז זה לא קיים. זאת אומרת, אלה הם כן, אתה חוקר, שאתה הולך לאוניברסיטה. לספרייה של האוניברסיטה או ספרייה לאומית ואתה הולך ואתה מוציא את הדברים זה, זה לא נגיש ו, וזה לא קיים ואני מצפה נניח שאנשים שרוצים לכתוב אה, ערכים בוויקיפדיה ימצאו את הדברים האלה וימצאו שם סימוכים לדברים שהם אה, רוצים ל, ל- לכתוב עליהם הם פשוט ימצאו את, זה, ימצאו את זה בקלות אז זה דבר שאני מצפה ש, אה, שעוד יקרה בעתיד
1: באמת במבט קדימה, כמו ששאלנו על ההתחלה, למפגש הראשון עם האינטרנט, מהמקום שאתה נמצא בו עכשיו, ממה שאתה יודע על האינטרנט ועל אנשים, ואיך שאתה משתמש היום באינטרנט, מה אתה צופה לעתיד? מה אתה חושב שיהיו, שיהיו התפתחויות בהמשך?
2: למדתי שאני, שאני לא טוב ב, בתחזיות. אני טוב בלעשות עכשיו את מה שאני חושב שצריך לעשות. ולקדם קדימה.
1: תודה רבה חנן, שמחנו מאוד לדבר איתך. חנן הוא איש של מצד אחד הוא אקטיביסט עצמאי, ועושה לפי מה שהוא רואה שצריך בשטח קם, ו- מצד שני הוא הקים אתרים ארגוניים גדולים, והוא אוהב אה, לעשות סדר באינטרנט, לארגן, להנגיש את ואיכשהו הוא חי עם הניגודים האלה בשלום כבר הרבה מאוד שנים וזה מתבטא בכל מה שהוא עושה באינטרנט. <אח> אני
0: חושבת על זה במונחים צבאיים כאילו הוא מוכר בתור רב סרן שמואטי אולי, אבל בעצם הוא קצין של האינטרנט באיזשהו מקום. זאת אומרת כקיבוצניק הוא טיפוס מתנדב כאילו הקים מיזמים שהיום בינה מלאכותית מנצל לפצח כאילו לעשות סדר בשמועות ודברים כאלה זה שווה המון כסף, אבל הוא חושב על זה כמתנדב כפרויקט כאילו אני לא יודעת אפילו עד כמה אפשרי בכלל או רלוונטי בכלל לאינטרנט המפלצתי של היום שיהיו לו אנשים כמו חנן שידאגו לו. הוא באמת הבן אדם שבונה את שדה החלומות כאילו build it and they will come ולא תמיד הם באים אבל חנן פה. תודה רבה חנן. תודה תודה. אנחנו היינו דינוזאוריות רשת ביי. ביי.